0: Fala,
1: vale, mestres! Beleza, Thunder aqui, mais um chá de trovão pra vocês da temporada de abril de 2020. E agora vamos falar do nosso querido e revitalizado Digimon Adventure, que recebeu um remake, um reboot no caso, né? Uh, e que, rapaz, tá diferente e tá interessante. Eu sei que eu não posso fazer muitas detalhes, muitas qualidades aqui e dar muitos adjetivos porque o Igor e o Rafa vão brigar comigo, então eu vou ficar quietinho aqui.
0: Eu não vou brigar com você não, não se preocupa.
2: Aliás, eu sou o Rafa e infelizmente eu tô aqui mais pra defender do que pra bater. Eu sou o Igor e Digimon me fez mudar aquela frase. Não é mais matar um leão por dia, é matar uma, um leão por esquina. <risos> se é que vocês me entendem.
1: faz sentido. Faz sentido. Bem, esse novo Digimon, ele vem com uma proposta, de fato, de rebutar a história, mas ainda mantendo muitos elementos originais, vamos dizer assim, né, recontar a história de Digimon. Nesse primeiro arco, ele traz o, prim o primeiro filme? Como que é? Eu não lembro desse negócio do filme
0: aí, me explica de novo aí. Uh basicamente o final de Digimon Adventure não é no no final é num filme separado que é o é, Digimon Bokura no War Game, que é o filme até do Mamoru Rosuda é esse filme que faz o fechamento certinho, que é o final de Digimon Adventure só que por algum motivo eles escolheram adaptar isso aqui como se fosse o início de Digimon, até aproveitar para fazer a introdução do TIE do Match, etc. Que é meio curioso, preocupante e interessante.
1: Mas vamos, vamos continuando. Eu também acho que é meio preocupante. Depois quando você falou isso, eu comecei a... a o Tic Tac começou a funcionar aqui, eu falei... Cara, a ideia é ok, mas é, ele se sabota muito grande quando aparece Omnimon. Tipo, eu acho que o maior problema, eu, eu diria assim, que de fato... É, é, o maior problema que eu estou tendo com, Digimon, com esse Digimon Adventure É que eles estão dando um grande foda-se pro Power Level é, E isso pode ser ruim se de repente eles começarem a trazer o Power Level de uma forma coerente Porque é o seguinte
0: Eu, eu já me adianto, mas eu discordo totalmente Mas eu, eu entendo porque você pensa isso, porque é uma ameaça é, Então, é, é justamente isso Eu fico com medo que seja, não que vai
1: ser mas, por exemplo, é, qualquer um que entenda de Digimon, sabe quem é o Omnimon. Sabe, sabe qual é a representatividade de um Omnimon e que ele é, uh, é de escala perfeita? Ou é, é mega? Eu não lembro. Ah, é, mas é uma das últimas é. escalas de poder do, do, do Digimon. Uh, mas pra quem não conhece, tá? Entrando agora em Digimon, você vai ter um, vai ter um elemento de... Ah, é uma segunda evolução é, que, com, que junta dois Digimons evoluídos do primeiro estágio que eu vi. Ou seja... Você tem o Tai, que ele conhece o Agumon Agumon lutando contra os bichinhos lá uh, Quando o bichinho evolui Ah, o Agumon também tem que evoluir e virar o Greymon Ah, então agora é um dinossaurão grande Batendo no outro Ah, e você vê um match, que também é um outro Digimon escolhido Que tá em cima de um outro bicho grande de Um garurumon, um bicho, um lobo gigante Você fala, pô, legal, já teve Um power play, tipo, sei lá, primeiro nível Agumon, segundo nível, Greymon Aí você chega pro terceiro nível Que é a junção desses dois Bichões virando um cavaleiro gigante gigante, enorme, assim, majestoso pelo seu visual. Então você entende que a princípio, pelo que está sendo introduzido nessas novas regras, existem já esse terceiro nível de evolução. E quando você volta e vai... Não, a gente não teve o quarto episódio, mas o teaser do quarto, quarto episódio é introduzir a Sora e a Pilmon virando Birdramon e trazendo a Birdramon para resolver o problema do, do episódio... Você fala, hum, peraí, agora o episódio vai começar a reintroduzir todos os Digimons pro level 2. Aí você fala, mas peraí, mas ele me mostrou o level 3, tem um level 3, é possível. Mas até porque você tá usando o level 2, ah, porque o match não está ali. Ah, beleza, aí futuramente o match entra a porra na porra do que é de personagens aí, você fala tava tá, pressão um bichão porque você não vai usar o Omnimon. então é, é, começa a, a manchar o power o level design é não que não dá para resolver e não que está manchado para sempre mas ele começa
0: a germinar ideias erradas
1: do que esse roteiro quer fazer
0: não porque tem um outro detalhe que não é somente hum. que é o fato da
1: dos dois bullshit ambulante não estarem ali também ah sim, não mas é de novo é Pode ser, pode ser que ele utilize isso apenas como um exemplo do futuro. Que aí ele fala, ó, isso, existe esse poder em nossas mãos, mas a gente não consegue fazer ele sempre por causa desse, 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 desse elemento que não tem.
0: E isso vai ser legal se for feito. A, 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 aliás, é bem nítido é o que é por causa desses dois. É que é interessante até como ele já, no primeiro episódio, ele já mexe muito bem com esse quesito, porque o... É, mexer com, com essas regras de Digimon é complicado, porque só limitando a Adventure, você tem as regras do Adventure, as regras extras do Adventure 2, você tem as regras do é, das novas Digi de Digimon que são reescritas, é, o Digimon Adventure reescrito, e as regras do Trick que usam como base as regras da novel. Uhum. Então é muito complicado de você é, manusear as regras do Adventure sem parecer no, me no melhor dos casos esse caso do, do Omega Mon de que, beleza, vocês podem contornar, mas se vocês não contornarem, vai ser um problema.
1: É isso que eu queria te trazer. Eu, eu, não é que a história está fazendo dessa forma, mas mas eu tenho medo que isso venha
0: a calhar em algum momento, entendeu? Uhum. É, é, que, é que tá, tipo, aí entra no, numa coisa que eu queria até comentar, que é... O maior ponto positivo desse reboot, ele é excelente para quem, quem já viu a série. O maior ponto negativo desse reboot, ele não, não ajuda se você não tiver visto a série. Ele é muito problemático, inclusive. Nossa. Porque ele se refalda muito, é. muito em coisas que a gente já conhece. Será?
2: Uhum. Assim... Eu, bom, eu... Você quer, essa aqui é a minha opinião, porque eu nunca vi Digimon.
1: É, então, Igor, seria uma boa. Porque, cara, eu, eu ia realmente perguntar, de fato, se isso faz sentido. Porque quando eu tô vendo esse novo Digimon... Eu tô tentando resetar as minhas ideias Eu sei, eu tenho conhecimento do primeiro Digimon Mas eu, quando eu fiz análise, por exemplo, do OmniMon, Eu não estava pensando como uma pessoa que já conhece Digimon Mas uma
2: pessoa que está vendo que o anime tá me introduzindo uhum. Muito desses desse exercícios você comentou É mais pela composição de série do que pode vir posteriormente uhum. na, na minha percepção, eu achei interessante como foi setado Cara, eu gostei muito da dinâmica do, dos personagens principais é, Principalmente do protagonista, de como ele se porta Como é conduzido a direção pra mim, eu lembro um pouco vagamente do Digimon Antigo, de narrativa não lembro nada, mas eu lembro de como era contado época da Angélica <risos> eu lembro dessas partes e eu consigo perceber a, a direção muito mais madura em alguns sentidos e dando uma dinâmica legal, tanto que eu atualmente tô vendo uma narrativa com um público-alvo totalmente diferente, mas eu tô me sentindo imerso nessa narrativa pela forma como ele conta e pelo que ele apresenta visualmente. Então isso eu achei extremamente positivo. O, o meu ponto dentro de Digimon é, que eu até falei com você anteriormente, quanto de suspensão de descrença eu preciso pra aceitar? Porque se eu precisar de suspensão de descrença, dentro desse contexto do que tá sendo me apresentado e pela produção que esse Digimon tá tendo, eu tô passando sem problemas. Desde o do garoto que acessa o o negócio dos Estados Unidos... E, e ele tem acesso a todas as informações coisas do gênero, eu tô aceitando esse tipo de situação por conta do público-alvo e o que ele tem de base pra, pra, aquela, pra aquela narrativa. Não é como se eu fosse chegar numa Peppa Pig e fosse reclamar da construção, das, <risos> construção de cena e dos overs que eles usam. Não faz sentido. Eu tenho que respeitar o público-alvo daquela obra. E dentro do público-alvo da obra e entendendo o que tá me apresentando, eu tô extremamente satisfeito com o que tá aparecendo. O, o ponto mesmo é o quão acelerado tá sendo, que eu que não conheço a narrativa, não conheço o que vem de Digimon, nesse ponto eu acho interessante eu tô conseguindo entender o que ele está contextualizado em primeiro plano, mas o que eu tô tá me dificultando é a emergir mais na narrativa. Não é nem a suspensão de descrença. É no sentido de o quão acelerado tá sendo de ele matar um vilão, ele olhar para outro personagem, já aparecer outro vilão para ele derrotar outro vilão. Que é aquela, aquela brincadeira, que ele não mata um leão por dia, ele mata um leão por esquina, porque não tem nem o time skip do dia. É. Isso é
0: verdade. A, 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 adaptar para Digimon é matar um leomão por esquina. <risos> leomão por esquina. Não,
1: não mata o leomão, por favor. De novo? Não, de novo não. Mas eu entendo, cara. E vamos pegar nessa... É, como está sendo conduzido esse Digimon? Que, cara, como, como o Igor falou, ele é pro público infantil, mas ele tá sendo contado de uma forma tão bem feita e tão profissional, no sentido, principalmente de direção, que, cara, você consegue sentir que existe todo um, um, um preparo narrativo, vamos dizer assim, para contar essa história, porque é, existem boas é, sacadas aqui que é difícil de você ver até em animes assim que não são para o público infantil. Uh, no primeiro episódio, inclusive, o que ele utiliza de momentos de silêncio para embasar algumas cenas, para fazer, para fomentar conexões de personagem. Pra fazer reflexões de personagem, para o personagem começar a criar deduções e racionalizar sobre o momento que ele tá passando, ou pra introduzir um, um, uma situação pra aquele personagem, cara, é outro nível. A, a direção desse Digimon tá insanamente bem feita pra usar elementos assim que você vê, sei lá, em estúdio Ghibli, né? Em Ghibli eles estão usando aqui. Que, Por exemplo, o Ghibli é conhecido muito bem por utilizar momentos de contemplação de silêncio pra te veicular mensagens ou ambiente. E aqui eles estão fazendo. Então eles fazem um momento longo de silêncio e apenas a condução de uma cena pra você entrar de fato no momento da obra e entender o que aquele personagem tá fazendo ou aquela situação que ele tá passando. É, é, é
0: fabuloso! Eu gosto como eles... É uma cena aliás, que eu amei no primeiro episódio é que eles utilizam isso pra demonstrar que eles já estão aplicando isso no Digimon com Easy, Izzy, que é um personagem que eles deixaram muito mais introvertido até e começou uma construção de, é, de, de amizade dele com o Tai e fui muito naturalmente e é diferente até da, da série antiga porque na série antiga todos já são tratados como se fossem no mínimo conhecidos aqui to, ninguém ali se conhece basicamente, tirando a, depois do terceiro episódio né, a, o, o Tai e a Sora, e agora eles estão tendo toda essa dinâmica juntos desde o início. Então, eles não têm nenhuma base. A base é construída construir daqui. É muito mais rico. Construção
1: de personagem tá outra coisa insana, cara. Eles conseguiram montar essa dinâmica entre Easy e o Tai. E, desculpa, novamente, é, novamente não, mas é, eu conheço esses personagens como Easy, Tai, Matt, só, é só manter meu nome. TK, Karen. E aqui, obviamente, os nomes são diferentes, porque esses são nomes que foram trazidos pra cá. Então, o Tai, no caso, é o Tai Chi. O, o Easy se é ia não é nem a matou é não o Matt, é o é um coshiro
0: foi
1: é o yamato match aí você tem o, o... O TK, que é o Taka, é, Takeshi? É, não, é, é, é porque Taki. o
0: nome dele, ele já fala até no, na versão dublada, é Takeiro é. Takashi.
1: Taquero Takashi, exatamente. Aí você tem a Karen, que é Rikari. Uh, tem alguns nomes que eles, de fato, eles fizeram algumas ideias. Ah, até o Karen e foi uma boa, uma boa ideia de, de, de modificar esse nome. O próprio Tai Chi para Tai faz sentido. Então, uh, eu tô acostumado com esses nomes. Desculpa se isso vai acabar... É, é, Confundindo um pouco a cabeça de vocês, mas não é difícil vocês pegarem, né? Uh, mas, cara, eu, eu realmente, é uma das coisas que eu achei mais incrível como ele conseguiu fazer esses diálogos fluírem tão bem pra corroborar, co, é, para construir essa, esse vínculo de personagem. Que, por um lado, do Tai e Easy foi fabuloso, foi magnífico, agora do Tai promete, aconteceu. Tipo, foi aquele amor à primeira vista. Tro, trocaram olhares e é isso aí, sabe? Não dá, não dá
0: pra defender muito, não. Não, não dá. A, apesar de que eu gosto disso pelo lado do Matt Eu não gosto uhum. do, muito do lado do Ty Mas o, o Matt pelo menos tem um certo sentido De que beleza, a gente vai tá trabalhando junto Mas também não abusa Me chamando de brother e coisa e tal Tanto que quando ele faz isso ele ignora o Ty é, Da parte do Matt realmente foi muito bem
1: feito uh, E até é engraçado como é, Sei lá é, Tantos simbolismos naquele momento E aí você vê de fato Isso sendo utilizado pro, pelo, pra fazer O Omnimon, né mas, cara, não, não tá ruim, ou não tá meio que pastelão, vamos dizer assim, como eram os primeiros Digimon? Porque, cara, eu reassisti todos os Digimons é, recentemente, pelo menos o primeiro episódio. E eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esse, esse Digimon, esse Digimon Adventure, ele teve o melhor primeiro episódio de longe de toda a série. E não é por demérito do resto, porque o, a, o primeiro episódio do Digimon 3 é realmente muito bom. E eu o Doom é eficiente. Ele é meio pastelão, mas ele é eficiente. Agora, esse daqui, ele é fora de série. É, tá, tá, tá em outro nível,
0: cara. É, apesar de que, tipo, é... a questão de a, principalmente animação, direção, o aí man, tá mandando tipo, super bem. É algo que a gente normalmente não espera, mas como é o fato de que vai ter precure, a gente entende do porquê, de repente, tá tudo tão bem animado. Apesar que... você sabe um negócio que eu achei muito engraçado irônico? Hum. De esse Digimon teve a pior a audiência da história da Toei. É por um motivo idiota, na verdade. A to... Como a Toei deixou meio que... Van... Podem fazer o que eles quiserem tá? após o filme do Broly e a gente coloca numa audiência, eles fizeram e esse Digimon tá passando no mesmo é, horário que tá passando o Kamen Rider, que tá tendo a mesma temática, e... só que ele tava passando um tempo antes. Então, o que acontece? Tiveram que escolher. Ou a gente pega Digimon ou a gente pega o Kamen Rider, como já estavam acostumados com o Kamen Rider, falando pra ele. E resultado, esse Digimon, por questão de escolha da Toei, tá tendo uma, uma audiência isso é péssima. Tem que que eu não duvido que esse Digimon troque de horário depois. Quando voltar depois do
1: adiamento. Credo, velho. Porque é, é uma judiação fazer isso, porque... Primeiro, a gente já não espera nada da, te, da Toei em, em produções, principalmente reboots, ou assim, continuações de obras que eles já têm. Aí você pega esse, primeiro, esse Digimon que eles estão fazendo que é, é fora de série e tá tendo essa má repercussão de audiência, é realmente triste, cara, porque vai ser uma pena esse Digimon ser destruído por causa de incompetência da Toei.
0: Uhum. É, olha, é que a Toei é um problema muito comum dela de que deixa os, o, o, o sangue e o dinheiro subir a cabeça. Uhum. Aí beleza, ó, oh, tamo tendo o produto Santo no Tendo Steff faz o que quiser aí. E então o chefe tá dando prejuízo porque a gente colocou no, hora, no pior horário possível. Ih, rapaz, é complicado. Mas não muda o fato de que todo mundo da Steph tá mandando muito bem. Até o povo que faz os Digimons, que são os mesmos dubladores, estão indo numa sequência absurda, sabe? Tem Eu... os dubladores novos também, que tem ótimos dubladores. O do Tai é o dublador do Boruto, da do Boruto, beleza, mas ela dubla muito bem. É, o do Waver, que é o dublador. O do Nettie, é o dublador do Waver, que também é um ótimo. Dublador, então, tipo, a gente tem muito peso aqui, sinceramente.
1: Eu não peguei
0: da Sora, mas a
1: Sora tem uma dubladora mais velha uh, e me incomodou horrores a dubladora dela. Você lembra qual hum. que é? Eu não consigo achar no Melite aqui, não tem, cara. Uh, o eu acho que no An ah, -N -N ah, tá. Porque eu quero dar uma olhada na, na dubladora da Sora, porque a dubladora da Sora ela é uma dubladora de muito tempo. Tipo, de, de, bom, de longa data, mas elas não acertaram o ponto de trazer ela aqui porque é, ela tá com a voz muito grave, muito... É, tá, ela... É, pelo que eu tô vendo aqui, ela é a dubladora original do, da Sora, de fato. Só que depois uhum. de tanto tempo, cara, ela tá fazendo uma Sora completamente velha. Vamos <risos> dizer assim. Não tá combinando com a personagem, infelizmente. Mas, cara, é, é, a dubladora dela, a Yuko Mizutami... Ela trabalhou em tudo quanto é tipo de coisa antiga, velho. Você abre que o anime list dela, ela trabalhou em. sei lá, cara, deixa eu ver, em Blackjack. O primeiro Blackjack.
0: É essa é a dubladora da Sora no antigo, né?
1: É? Ah, sim. Mas ela tá dublando a Sora, a Sora atual. É a mesma dubladora. É, eu peguei aqui a outra. É? Aqui tá falando que é a mesma dubladora. Ou ele tá errado? O Pedro no lixo. É aqui tá dizendo que a dubladora dela é, é a Rokushiashi. Ué, então tem alguma coisa errada aqui cadê, ué eu, eu, acho, eu acho que você deve estar realmente pegando ah, ô do... oh, inferno eu cliquei no é, Digimon, é, ele apareceu ah. os dois Digimon um do lado do outro, eu cliquei no errado parabéns pra mim uh, <risos> tá, isso explica por que eu errei uh, mas tudo bem, a gente, a gente arruma aqui e eu me dá, me dá a lista aqui do Digimon me dá uma lista, me, me passa o link que é mais fácil <risos> eu tô é isso, perdido é aqui no Eu ah. Geralmente não uso o Mindlist. Caraca, viu? É, uh, é por eu isso que eu achei estranho claro
0: quando eu criatura, Ele atualizar melhor que o Ah, uh,
1: Pois é, eu, eu, o está ultimamente Ele tá trabalhando muito bem Mas de qualquer forma, cara uh, Eu tô gostando muito do, do trabalho dos dubladores O dublador do próprio do, do próprio, é, próprio Boruto Vamos dizer assim é Uma dubladora que tipo é, Me ficou enraizado de uma forma meio ruim Na minha memória por causa de Boruto Mas quando eu vejo que ela tá fazendo puta trabalho com... com... Não, ele, no caso. É, tá fazendo um puta trabalho com o Tai. Uh, eu tô gostando muito. Tô gostando demais, cara, do que eu tô vendo aqui. Não, assim, é ela, não? É ele? Não. Yoko Sanpei. É ela, é ela. ou é ele? Eu não sei. Ela. É ela. É verdade, é ela. Yoko é nome mim. É, tudo bem. É, de fato, gente. Eu, eu, eu tô vendo isso agora. Tô procurando essas informações nesse exato momento. E a dubladora da Sora, que a Ryoko Shiraishi, ela fez... Eu tô tentando lembrar...
0: Ela fez fez muita coisa de figurante, mas acho que foi a desde 2010, praticamente.
1: É, ela fez, ela fez o Hayate no Hayate no Gotoku, eu, ela, ela tá com um, um timbre de voz é, com a Sora, que tá me lembrando uma outra personagem que já já eu vou ver aqui, vou bater o olho e falar ah, ela fez essas personagens, ela tá me lembrando isso. Mas, enfim, não vou ficar truncando nossa conversa só em cima disso, né? Uh, que, de fato, tá, tá bem interessante,
0: só é a única dubladora que eu falei, puta, não não precisava colocar uma voz tão grossa? Vamos dizer assim? É, na verdade, eu até que achei que combinou bastante por conta do... Ela tem dois anos! Mas... Ela tem Eu não falo nessa questão, Fio. É, é, não tem um, uma verossimilhança em, que, em quesito de idade, mas tem uma verossimilhança em quesito de personalidade. Ah, porque sim. a, a tem esse estilo. Então dá, dá pra ela uma voz um pouco mais grossa, um pouco mais adulta, simbolizando esse lado mãezona dela, porém Extremamente, é, irresponsável no início eu achei um, uma ideia muito assertiva é, 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 é por isso que eu, eu, eu falei que eu vim aqui defender bastante coisas desse novo Digimon, porque o que ele mais acerta é transpassar o conteúdo do Digimon antigo pra cá, e coisas muito ruchadas vamos dizer assim, de forma coerente, então você tem por exemplo a questão dos brasões aqui que o, o meio que a, a, as novas mataram a ideia do bra, dos brasões, porque é uma questão figurativa, e aliás o o anime também fez isso no episódio próximo do final uhum. e, a, e aqui eles já transpassam isso colocando os brasões direto no G-Device, então quando você tem, por exemplo o próprio Easy tirando informação da bunda, mas vo, você vê ali onde ele está tirando a informação, no canto da tela o símbolo do brasão do conhecimento você já entende que ele já está com essas informações de, -de escolhido e aí ah, eu estaria puxando, obviamente coisas do, do antigo, mas significa que ele está recebendo ajuda de alguém, o que o que dentro da, da coerência de Digimon, vamos dizer assim, faz todo sentido ele receber essas informações e passar
1: pra todo mundo. Porque ele busca esse conhecimento e ele é esse personagem que quer conhecimento. Ele é um personagem que... Que devora conhecimento, então faz sentido, eu concordo com você, os brasões inclusive, simbolicamente eles estão usando de forma perfeita aqui, e também de contexto de mundo, alguma, em alguma hora isso vai vir à tona. Então é, tem muita coisa que eu deixo meio que uh, esperar o anime me contar, porque tem muita coisa que eu, eu tô meio viciado de ver coisas do antigo, e quando eu vejo aqui acontecendo, eu meio que eu já sei ou pelo menos eu sei uma versão que é o do antigo. Agora eu não sei como eles vão utilizar aqui, porque de fato, como você falou, os brasões de device, isso é diferente, isso já adianta muitas conversas sobre esses personagens, você vendo esses personagens agindo de acordo com esse, entre aspas, estereótipo, que é o brasão, mas ainda assim é coerente e faz esses personagens ser muito vivos utilizando esse elemento. Porque, por exemplo, o próprio tai Coragem. A coragem é muito, tipo, genérico, sabe? Ele pode ser utilizado pra, pra endossar qualquer coisa. Mas você vê esse personagem agindo é, dessa forma é, arrojada, vamos dizer assim, e, e sempre colocando ele na ponta da lança pra resolver a situação, e ruxando a história por conta disso, uh, tem um porquê. E quando você vê que o, o Tai, quando ele não tá sendo corajoso e tá dentro desse estereótipo, e tá simplesmente conversando com o Izzy com a, a, a Karen... ou com qualquer outro personagem... você vê que ele não é só esse estereótipo... então você, você acerta muito... utilizando esse estandarte desse, desse personagem... mas não fazendo ele ser apenas um mongoloide... que vai ficar gritando coragem de 5 em 5 segundos... não... ele é um personagem vivo... ele é um personagem coerente daquele mundo... mas quando precisa... ele é esse estandarte... Esse ele tem isso dentro dele... o Izzy, a mesma coisa... é até interessante como... quando ele tá conversando com o Tai... ele é enrustido... ele não conversa muito... Ele é bem pra dentro, assim. E aí quando ele tá resolvendo uma situação utilizando de conhecimento, ele desponta, ele vai, sabe? Ele, ele flui. E é até interessante, como no, eu acho que foi no, no final do terceiro episódio alguma coisa assim, como ele dá a volta. A gente fala, porra, tá aí. A gente começou a conversar aqui sobre o negócio do acampamento. Vamos terminar de conversar sobre isso? Sabe? Então, é, é, é um pequenos detalhes em, em construção de personagem que eu tô sortando. Eu tô vendo tudo isso e falei meu Deus, isso tá muito bem
0: feito. E, aliás, eu gosto como ele, esse anime é cara de pau, mas ele sabe passar pano. Porque, <risos> a, porque a gente tem por exemplo, aproveitando que você falou do terceiro episódio, pô, a gente é, o míssil ia cair, mas de repente ele é, vocês conseguiram reprogramar ele pra mandar pro espaço e destruir todos os, os sistemas de computador, mas de repente voltou. Porra, a gente, ah, isso é muito estranho, né? É, deveria ser assim, mas voltou. Ah, mas a gente não tem que pensar nisso agora. B pro lado do é que tá tudo bem. E tá certo, porque eles são crianças. E se nem o Easy, que é o Easy, consegue tirar essas informações, não adianta o Tai e o Matt, por exemplo, forçar essa informação de algum lugar. Eu acho que isso é perfeito, cara.
1: É uma bela de uma passação de pano, cara, porque eu concordo com, com essa passação de pano, inclusive, porque uh, ele faz Duas coisas muito boas Como você falou, o fato dele de serem crianças E não saberem racionalizar sobre isso E por um outro ponto O próprio roteiro, ou pelo menos A informação que o Izzy que o joga na mesa Do fato, deveria ter acontecido isso Mas não aconteceu Então olha que interessante Como ele já prepara o terreno pra dizer que esse mundo ou os acontecimentos que envolvem o Digimundo, eles são paralelos ou até análogos à própria realidade. Então você cria esse ambiente onde, ah, eu posso ter a suspensão de descrença que é a porra de um míssil atacando Tóquio ele pode ser resolvido dentro do ambiente que o anime está propondo que é pelo Digimundo, respeitando ou pelo menos lembrando que existe uma regra real que se aplicaria se isso fosse de fato real se o míssil tivesse sido explodido ali, tinha cagado tudo, mas não cagou, então tem alguma coisa que tá impedindo ou meio que você meio é, fazendo a racionalização sobre o que deveria ser aquilo no mundo real e não é daquela forma, então você deixa essa, essa conversa andando e fazendo isso se tornar simio
2: dentro do ambiente que ele tá criando. É, só queria puxar um ponto, dentro do contexto é. que o Tony tinha colocado anteriormente de escala, que dentro da premissa que você tá nos três primeiros episódios, eles pegaram um filme que é o final de, do arco, jogaram como começo desse, eu sinto isso também com, com relação que você tinha comentado, porque você tem um cara que acabou de, de ter um Digimon, aí esse, ele vai enfrentar um conflito, aí primeiro um conflito que afetava linhas de trem, beleza. No segundo conflito é um, um míssil indo pra toque, Acho que tem um <risos> pouquinho de diferença de escala aí, né, gente? <risos> tem muita diferença. A,
0: a, a, de, aliás, um trem,
2: e... de trem, linha de trem e, e, e Tóquio. E você vai pra um míssel vindo dos Estados Unidos sendo jogado em Tóquio, eu acho que assim, tem um pouquinho de divergência, <risos> assim, do tamanho, a, a, da escala do conflito. O macro, a, tem um a, pouquinho. Pra tu ter uma ideia,
0: e, e, eles até deram uma, uma, uma melhorada um pouco melhor. Porque no filme, o, o Digimon, que tava causando isso, ele só tava fazendo. Literalmente coisa pra trollar. Então ele tava mexendo em código de barra, ele tava mexendo em microondas pra queimar coisa, ele tava mexendo em é, número de celular só pra passar trote. Aí chega de repente no, no final e fala: beleza, vocês estão querendo pedir? Toma o miss em
2: vocês! Não, mas, é, mas aí teve uma construção, né? Ele passou pelo código de barra, passou pela linha de trem e foi direto a. Não, ele não Estados passou Unidos pela linha de, de trem. Ele não passou pela linha de trem, ele só foi Ah, pela não trolagem. tinha linha de trem lá, Dá Não. Bom. não. Não, mas aqui, aqui é diferente, porque vamos supor, você tá dentro de um contexto que os personagens o personagem acabou de adquirir o poder dele. Aí ele tem o poderzinho dele com o Digimon dele. Aí ele enfrenta um cara por causa de uma linha de trem. Beleza, um conflito legal para os primeiros episódios. Do nada, ele precisa enfrentar uma escala de um conflito que gera, pode gerar morte e destruição de Tóquio inteira. Esse, como que o personagem vai absorver isso dentro do contexto dele? Porque pra isso acontecer, o vilão tem que ser mais forte. O vilão conseguir fazer isso. Então você precisa elevar, você levou o nível do vilão até o teto. Agora você precisa fazer a mesma coisa com o protagonista. Aí então, o protagonista vai crescer. Só que vai chegar a um ponto que você vai chegar na metade desse anime e você vai falar, como, qual que vai ser o nível do vilão pra eu conseguir balancear essa escala que saiu do ponto do nível 1, foi pro nível 50, agora eu preciso mandar pro nível 100, porque não pode voltar pro nível 20. É, é, ah, basicamente é, isso é, que é,
1: eu tava querendo correlacionar com o Minimon. Porque porque, tipo, eu, eu tinha falado muito mais na escala do Digimon, mas na escala de conflito é, é basicamente a mesma coisa. E de repente, um míssel. Esse elefante na sala é difícil de tirar. <risos>
0: É, 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 e que tá, o que eu, o que eu penso que eles estão fazendo? que Aliás, é, apesar dessa teoria, é algo que esse Digimon conseguiu fazer, de mexer em teorias de será que isso pode acontecer, etc. Hum. É, vo, você tem essa questão do Omnimon, que é um exemplo de, ó, esse é o máximo, quem conhece na Terra, no caso, esse é o máximo do teto do, do poder deles, que é o, é o Omegamon, ou o Omnimon, chame como quiser. Então, quando vocês verem esses, esse elemento de novo, é porque essas, essas situação, precisa, precisa dele. E se, você, e se a gente fizer uma, uma situação onde a gente tem todas as peças o Omnimon, mas a gente não o fez, aí a gente tem um problema. Mas em, o, o que que tá safando eles, pelo menos por enquanto? Em nenhum momento eles têm essas peças mais. Então, você tem como impedir que o problema do teto venha novamente. Mas a, a, o problema é quanto tempo você tem isso?
1: Traduzindo, basicamente,
2: o Omnimon é o almighty desse mundo.
1: <risos> é. É,
2: mas aí, mas aí, Rafa, o, o seu ponto não, es, não explica o outro lado da moeda que é o lado do vilão. Como que eles vão fazer pra naturalizar um vilão daquele jeito? Porque, tipo, eles naturalizaram que um vilão, ele saiu do ponto inicial que ele afetava a linha de trem, pra afetar e jogar um míssil em Tóquio. Então, como que ele vai fazer o level design dos vilões a partir, dos vilões a partir desse ponto? Isso é verdade. Essa
0: é, 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 esse é o, o, uma coisa que eu quero descobrir também.
1: Pois é, é, é meio complicado porque assim, esse elefante vai ficar na sala até que se prove o contrário. Mas que Querendo ou não, o fato do míssel, tipo, de uma linha de, de trem virar a porra de um míssil em questão de escala, é, é muito relevante, é muito relevante, tipo, é, é muito difícil você não olhar pra isso e falar, cara, ele não faz... Sei lá, não tem uma escala lógica de, de construção. É diferente de você mostrar, olha, esse daqui é o nosso All Might, beleza. Agora a gente vai contar disso pra baixo. Uh, mas aqui não. Por mais que a gente tenha meio que esse símbolo é, do, do Omnimon sendo a maior escala de poder dos heróis, dos vilões ainda, isso não foi explicado. Uh, e por mais que tenha poss e possa ter tido... É, uma série de elementos visuais para corroborar e compor e tudo isso ainda assim é, é esse elefante tá na sala, N não dá para tirar esse elefante da sala por enquanto
0: deixa ele ali né? e, a, aliás, eu, como eu falei, um dos problemas desse Digimon é o fato de que esses elefantes a gente correlaciona por conta do que a gente já conhece uhum. tanto que, por, pelo que eu já conheço de Digimon, eu posso muito bem dizer que aquele início não foi só para destruir Tóquio porque os caras estavam de Tóquio e vão matar em Tóquio. é porque esse início isso foi feito pra matar a Kari. Tá. Você percebeu isso? Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. E, e que aliás, correlaciona com o fato delas, é, dela ter essa conexão mais próxima com a questão dos Brazões, por ser o Brasão da Luz, o TK também é. E é uma ref, também uma referência à questão do, do arco do Meltismond, ele foi pessoalmente pra lá pra matar ela.
1: Ah!
0: Interessante.
1: É, 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 é faz mas, sentido. Mas
0: aí, de, de novo, é, é isso que é a única coisa que eu posso dizer que esse Digimon não tá acertando tão bem, que é... Tudo isso eu tô embasando porque eu já sei de coisas. Porque se eu não soubesse, eu também estaria tão perdido quanto vocês. É,
1: é fa faz sentido, faz sentido. É aquele negócio, é, é aquele ne você tá vendo o um elefante na sala e você tá pagando pra ver o que, que eles vão fazer com esse elefante. Uhum. É, e, porque... e é aquilo, como, como
0: eu. vamos dizer assim... Tem um elefante na sala e eles têm um puta buraco de túnel para tirar esse elefante da sala. E eles estão encaminhando esse elefante pra lá. Eu só quero
2: saber se eles vão fazer isso ou trazer mais elefantes. É verdade. Eu, eu sinto, eu sinto mais firmeza no Rafa fazendo a composição de série, não a composição de série original. Vamos ser sinceros. Pelo que foi apresentado <risos> nos três primeiros episódios, eu sinto mais confiança no Rafa da composição de série do que em quem tá lá. né é, é, é mais mérito do
1: diretor do, do que é co, da composição de série, essa correlação. Porque essa correlação existe <risos> e foi feita várias vezes com a, a, a Karen e com, com o TK. Então, meio que o Foreshadowing existe. O problema é como isso vai ser usado mais pra frente. Porque, cara, simbolicamente, uh, esses três episódios, pelo amor de Deus, estavam explodindo referências visuais pra quem já conhecia. Pra quem não conhecia deixou algumas coisinhas falar olha tá vendo essa peninha aqui? Uma hora a gente vai explicar essa peninha, cara. Fica de olho sabe? Em primeiro plano, inclusive quando aparece a, a, o, o Thay se despedindo da Karen e aquela cena da, da pena caindo em sombra atrás dela, você fala, puta que pariu tem alguma coisa que essa
0: garota tem alguma treta aí Detalhes, cara! Vamos, eu posso aproveitar e fazer uma cutucada? Eu é sei. o que Torf God tenta fazer só que tá fazendo do jeito certo. Não,
1: cara, não, não. Acho que não, dá, não vale nem a comparação. Tá tão longe.
0: É porque, é porque um tá indo muito bem e o outro tá errando feio, sabe?
1: Porque, assim, as comparações e os easter eggs, vamos dizer assim, eles não são utilizados em uma composição de cena só pra ser bonita, mas ele tem contexto. Porque, por exemplo, quando aparecem as penas, as analogias visuais, ou eles utilizam como transição de cena, ou pra contemplar a cena de uma forma, sei lá, de, de duas formas diferentes. Por exemplo, quando você tem aquela, aquela parte da Karen, vou até tentar procurar a cena aqui, ela dá um sentimento muito legal de quando a Karen quer falar com o Tai, mas o Tai sai correndo e a, Thaline, e, a, e, a, e a Karen fica preocupada e ela só consegue, tipo, falar... Tipo, Boa sorte, né? Então você tem essa personagem que já mostra essa preocupação com, com o irmão porque ela tá vendo que o irmão vai fazer mais uma coisa maluca, e parece que ela já sabe de alguma coisa. Aí você vem a pena, então você tem um pouco mais de enredo pra ter, pra ter essa cena, e não ser apenas uma cena vazia de fazer easter egg.
0: Aliás, eu fico muito feliz que esse Digimon não quer só ficar fazendo easter egg. Então quando você tem essas referências, essa simbologia, é, é uma recompensa, não é o que sustenta a cena.
1: Exato, exato. É, 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 é muito maduro, cara, é muito maduro. A forma que eles estão contando essa história, por mais que seja uma história infantil, mas
0: é, é... é, é porque aquilo é a questão não é nem se é infantil ou se é adulta, é que até se é bom é... Digimon, até tá adulta
1: muito bem isso, sabe exatamente, exatamente é, é, cara, eu tô, eu tô realmente amando tudo que estão fazendo aqui é tão competente e é tão é. bem produzido, que eu olho isso e falo cara, isso não parece nem Digimon, isso não
0: parece nem Toei <risos> é, eu, 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 eu só fico com pena, porque na batalha final do, do, do Omega Mon não foi uma muro rosuda, mas eu também tô exigindo demais, sabe? Mas foi uma ótima produção ali, sabe? É,
1: no terceiro episódio deu pra pegar e pescar um pouquinho de problemas que a gente tá tendo em produção, porque a gente tá em vésperas de adiamento, e deu pra perceber uhum. na batalha que deu uma queda uh, de animadores, né, de keyframes uh, mas, cara não tá devendo nada, cara a produção desse, desse Digimon tá extremamente bem finalizado, tá muito colorido, o character design eles acertaram em cheio em fazer uma referência aos antigos mas dar uma revitalização, é, trazendo esses elementos bem noventistas, vamos dizer assim, óculos, luva, tênis grande, mas com uma nova estética que funciona, ainda funciona, ainda remete a, a Digimon e é um pouquinho diferente do antigo. Não vou dizer que ele é mais natural, porque não é mas é uma nova estética que corrobora muito bem pra fazer essa, essa nova versão de Digimon.
0: E também funciona hoje em dia porque num mundo onde a gente tá com problemas de aqueles de carácter design de todo mundo é o clito e todo mundo <risos> é o arco genérico, <risos> aqui temos um senso de singularidade, sabe? <risos> todo, todo,
2: mundo... <risos> mundo é todo mundo é Todo mundo é exato. <risos>
1: Eu acho incrível, inclusive, cara, como eles conseguem utilizar esse character design de uma forma mais verossímil. eu achei um detalhe besta, mas pra mim fez toda a diferença quando o Tai coloca e tira as luvas, porque, cara, é um, é um acessório, então ele utilizar ele quando ele quiser, ah, porra, legal, momento de ação, eu, vou... eu tenho uma luva, eu vou colocar a minha luva, ah, eu tô... Tipo, fora do Digimundo Eu tô em um momento aqui de conversa Eu vou tirar a luva E você vê a luva guardada no bolso dele Você fala É um detalhe sutil Mas é bem feito Ele respeita o character design Não só pra uma estética extravagante Não quero ser apenas um Yu-Gi-Oh Mas o, 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 o character design Ele funciona para alguma coisa Tem algum... Tá, não sempre Mas tem alguma funcionalidade aquela roupa Ou ele dá algum ar de... De naturalidade à roupa que ele tá utilizando
0: Por mais extravagante que seja É... Ele... ele... Ele tá mostrando, não respeita só o que ele traz de antiga, tá respeitando também o que ele trouxe de novo. E uhum, uhum. Uh, queria também falar de uma coisa que
1: talvez tenha desagradado muitos dos fãs, mas eu acho que... É, é bom que seja diferente. E eu gosto da forma que é diferente. A forma que eles estão conduzindo as batalhas. Porque a, as batalhas antigamente... Eles eram momentos épicos... É, de batalhas energéticas... De a, momentos de apresentação de poder onde a evolução trazia aquele poder, tá? Nem sempre isso acontecia, sei lá, por exemplo, no próprio primeiro Digimon, quando eles enfrentam o Quagamon, não é esse ato heróico. Eles evoluem de criança pra... de, de, de fase bebê pra criança, alguma coisa é, assim?
0: É, bebê pra criança.
1: É, bebê pra criança, e mesmo assim eles não conseguem lutar contra o Quagamon, que é um estágio adulto. Uh, e, mas ainda assim existe esse ponto heróico toda vez que... Eles evoluem e começam a tocar Bra Braveheart, né? Uh, pelo menos no primeiro e tantas outras composições incríveis que, infelizmente, o nosso falecido Kojiwada fez para toda a história de Digimon. Uh, aqui eles poderiam trazer outros compositores que também trazeram trabalharam de Digimon para fazer essas cenas de lutas heróicas. e não é a luta aqui não é heróica. a luta aqui ela não te dá um viés na produção como se ele estivesse salvando o mundo é muito mais uma sobrevivência é muito mais um esforço para ganhar de um de um e, e superar uma dificuldade que eles estão tendo naquele momento não como se eles fossem os heróis mas eles, basicamente eles estão envolvidos em algo que eles são muito menor então qualquer o mérito da vitória é pelo esforço, não pelo heroísmo. É uma, é uma forma de construir a cena de ação e um, corroborando com a música de uma forma incrível. Porque as músicas que eles estavam fazendo nas batalhas não eram músicas heróicas, épicas, eram até um pouco mais melancólicas em alguns momentos. Ou, momen ou uma músicas que não te davam aquela energia de estou superando uma situação porque eu sou herói. Não, eu estou superando uma, uma situação por meu esforço. Mas ainda assim, eu estou tendo dificuldade naquilo que eu estou fazendo. É, é uma forma completamente diferente de fazer que Digimon sempre, tre sempre fez que é esse heroísmo em batalha. E as músicas, temas, cantadas, elas davam essa ideia é, de
0: heroísmo na cena É até porque querendo ou não, por mais que a, eu, a trilha sonora tenha esse destaque diferente uh, a gente tá muito enraizado por conta de Kojiwada de e, e Braveheart e tal então a gente só vê que é Digimon na tela, pode ter a ideia completamente diferente, mas tá faltando Kojiwada você tem aquele estranhismo, sabe mesmo que esse Digimon tenha
2: um senso de batalha totalmente diferente Igor, o que você achou das batalhas? Então, eu, eu não tenho esse viés de comparação igual a vocês, né? <risos> então, eu não, tenho, eu não tenho como pegar essa conotação de sair de um contexto mais heróico para um contexto de sobrevivência. Mas isso ficou ressaltou bastante aos olhos nesse momento inicial porque apesar de, de todas as premissas que existem de, uh, de alguns personagens serem muito over, como o molequinho que consegue ter informações de outros lugares, consegue basicamente ser um hacker man, ele ainda, dentro desse contexto, consegue colocar o personagem principal de forma a você ter algum receio sobre o que acontece com ele. Então, a partir do momento que ele entra naquele mundo e é atacado, uh, você não tem a conotação de que aqueles adversários são fraquinhos e ele vai derrotar todos nem nada do gênero você tem uma conotação de que ele, tá, tá, ele tem, um, tem uma sensação de um perigo dentro daquela situação. Mesmo no contexto de, de um Digimon, de que a gente já sabe qual é o contexto de não vai matar personagem nada do gênero, você ainda teme por ele por conta de toda a construção prévia anterior que tinha sido apresentada. Principalmente no contexto que está em segundo plano, do, do trem e da, da, se não me engano, da mãe dele que estava no trem. Então, tipo, você tem todo esse contexto envolto e quando você cai para essa cena, você cai no contexto de ele está lutando por ela. Então você já tem um, um, um um, um, um gatilho, para assim dizer, que faz com que você tenha mais empatia e entenda o contexto dele. Então, a forma como trabalha a sobrevivência e não o heroísmo, também dita qual que é a percepção que você tem do personagem. Que ele que é o que ele tá ali, ah, ele vai salvar ela? Tá, vai, ele quer salvar ela, mas não é o ponto da cena. O ponto é primeiro sobreviver para depois salvar ela. Então, a forma como ele constrói é essa conotação, ainda mais para mim, que eu, que eu desconhecia completamente Digimon, quando eu chego naquele contexto, eu não sei quão forte é o inimigo, eu não sei quão forte é o objetivo. Digimon dele, eu não sei quão forte ele é o que ele pode fazer, então quando você tem nesse contexto com o desconhecimento ainda faz com que a cena tenha mais sentido porque você como espectador não sabe o que esperar de cada um, tanto do vilão quanto do herói aliás,
0: você me lembrou uma coisa é muito assertivo que o primeiro momento de batalha que a gente tenha seja com o Tai pra isso, porque o Tai é o único que literalmente pegou um Digimon pra bater num Digimon <risos> Então, o <risos> personagem está batendo em todo mundo pelo seu próprio esforço. Ele não está fazendo uma coisa que o Digimon antigo meio que fazia, que é, os, os Digimons vão solta investida e bola de fogo. Ele tá enfrentando eles também, porque ele também tem que se cuidar. E a própria coreografia dos Digimons é muito mais assertiva do que no antigo. Tudo bem que é questão de produção, mas
2: é um salto é... De, em níveis absurdo, sabe? Uma pergunta. Isso daí, pra vocês, foi impactante? Ele ter batido no soco no Digimon? Cara, você não faz ideia como. Porque pra mim, foi, tipo, muito impactante. Porque eu fiquei imaginando, caraca, é o Ash dando soco no Pikachu. É... <risos> Cara,
1: é, é, uma, é uma coisa, assim, é que assim é, é, eu vou falar é, de dois âmbitos diferentes primeiro do que eu conheço de Digimon segundo da cena em si primeiro do que eu conheço de Digimon o que, que a gente conhece lembra de Digimon Digimon era comparado a Pokémon por ser um, um, um uma obra de colecionáveis de pet né e, e basicamente de um, uma extensão de um Tamagotchi, né? vamos dizer assim uh, então você tinha uma conexão de amizade com o Digimon e você utilizava ele como, entre aspas, uma ferramenta de combate Assim como o, o Pokémon faz uh, E quando, a primeira vez que a gente viu de fato um humano batendo num Digimon Foi uma das coisas mais estúpidas que eu já vi a série fazendo Que é no Digimon 5 O cara trocar porrada com o Digimon como se ele fosse o Goku É a coisa mais estúpida Porque o, o Digimon bate, aí o cara vai lá e bate, dá um socão mais forte que o Digimon e o cara dá pulos de 30 metros pra soltar a porra de um. De socar a porra de um cocatrimon de 20 metros de altura. É estúpido, é tão é, 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 é tão. é tão horrível aquilo acontecendo que mancha o que a gente conhece de Digimon. Agora quando você vê, e, e aí quando você contrasta isso ao que foi apresentado aqui, que é corroborando a própria cena. Você vê um garoto de 12 anos que acabou de conhecer um bicho... Que ele vai lutar com tipo que é o seu aliado... Que é um dinossaurinho... E começa a aparecer um monte de bichos mais ou menos do mesmo tamanho... Pra atacar eles... E ele fala... Cara, eu não vou deixar esse dinossauro bater todo mundo sozinho... Eu vou tentar fazer alguma coisa pelo menos o que eu consigo... Eu vou tentar sobreviver junto a ele... E é ele tentando bater num Digimon... É ele tentando lutar contra um Digimon... Sendo um humano... É uma coisa assim tão simbólica da forma correta... Que, de novo, fomenta o fato dele estar tá tentando sobreviver naquele mundo onde criaturas maiores e mais poderosas que ele existem. E ele não faz ideia do fato do que, de tudo que está passando por ele. Então, o simbolismo do Tai batendo num Digimon, que isso nunca, ou talvez nunca, tenha acontecido de uma forma tão em primeiro plano, talvez tenha acontecido na primeira, segunda, terceira temporada,
0: posso não me lembrar. Mas
1: se aconteceu, ah, que bom
0: que aconteceu. Aconteceu. O, o estupim pro Agumon virar Greymon... Foi porque o, o Tai tentou bater no, no Digimon inimigo pra ah, dar tempo... Do, do é verdade, que é um puta momento simbólico pra
1: caralho. É verdade, uhum. é verdade. Então, tipo assim, é, é por isso que eu ia até perguntar. Se tivesse, eu, eu, eu imagino que foi, tão, foi muito bom. Talvez não pode ter sido até em contexto melhor que aqui. Porque o, o Skugraymon é um puta momento pesado pra obra. Mas eles trazerem isso da forma correta, e não como eu sou o Battle Shonen que vai dar socão na porra de um, de um,
0: de um Digimon, foi uma forma maravilhosa. É, então... Sabe o que é pior? Hum. Só, é, só um, um comentário rápido. O Skullgreymon é um puta momento pesado. Só que tem um problema, ele é um puta do bullshit da história também. Ele é um puta bullshit. É <risos> um puta bullshit. Ainda mais quando, tipo falando uma coisa do antigo, é, no, bem no final é revelado que os brasões servem justamente pra criar a forma correta, pra que eles não tomem caminhos errados como esse. Então quando o Tai já tem o brasão e toma esse caminho, você fez. pera, não faz sentido. É, 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 mas, mas esse detalhe do Tai batendo no Digimon, e até simbolizando com as coisas do antigo, era uma coisa que eles já faziam antes pra simbolizar essas características mores, vulgo virtudes, vulgo estereótipos, chama, como quiser, de cada escolhido. Então o Tai faz isso, o Mesh prioriza os amigos fugir, então ele se sacrifica, o, o Easy consegue evoluir, o, o Tentomon porque ele conseguiu conhecimento sobre a, a Digivolução. então você tem todos esses detalhes no antigo, e pelo que eles já fizeram com o Tai, eles estão fazendo também quanto? Isso é verdade, isso é verdade.
1: É, cara, eu, eu, sei lá, eu, concluindo aqui a minha parte, eu simplesmente estou apaixonado por esse Digimon, eu sempre gostei muito de Digimon, é, é, eu sempre tive um carinho muito grande por Digimon, por mais que esteja muito mais na minha memória afetiva do que na minha memória... Uh, de conhecimento, porque obviamente eu esqueci muito sobre Digimon em todos esses anos que eu, que eu assisti Digimon a, a Mira atrás Trás. Eu assistia Digimon com 10 anos de idade eu fui, e eu simplesmente fingi que eu estava doente para ver o primeiro episódio, porque eu estudava de manhã. É esse nível de, de otakis que eu tinha na, naquela época, gente. Uh, eu, eu realmente me remete a uma questão muito, muito próxima a mim, Digimon, e aí quando eu vejo esse Digimon completamente revitalizado, extremamente profissional e muito bem produzido e conduzido, obviamente com alguns elefantinhos brancos na sala, mas nem tudo é perfeito. <risos> e aí eu vejo essa composição toda e eu simplesmente eu só quero agradecer a todos envolvidos por estar fazendo um Digimon assim, fora de série cara, eu nunca imaginei na minha
0: vida que eu ia ver um Digimon de, com tanta qualidade quanto esse. Eu assim embaixo tudo que você falou, cara, aliás pessoalmente foi uma das minhas estrelas favoritas dessa temporada ele acertou muita coisa que é, não só o Digimon antigo já acertava, como ele melhorou muita coisa e trouxe coisa própria, então ele soube é, revitalizar dar um senso de unidade e ao mesmo tempo homenagear o, vamos dizer assim, o senpai dele. É, é um, um anime muito respeitoso. Então quem gosta de Digimon e não quer ter o fiasco que teve com o Tri pode ver sem medo. E eu acho que é assim, eu acho que é isso.
2: Ah, eu pra mim que mal vi Digimon na minha vida eu lembro de ter visto, mas eu não lembro quase nada é, eu gostei muito desse Digimon pela, como dizer assim pela maturidade dentro do próprio contexto pelo como ele como está ele sendo desenvolvido, o que ele conclui eu acho muito interessante a temática dele dentro do contexto do público-alvo dele, o que ele faz eu não sou o público-alvo dele eu não fico tão afetado com, com, com relação pessoal porque eu não lembro de Digimon, então pra mim a narrativa ela, ela, eu me prendo mais à na narrativa por questão de como se desenvolve pela direção. Muito pouco pelos elementos dos personagens e pelos elementos do Digimon. Algumas características do mundo são interessantes e, e trazem mais... É, me deixam mais instigado. Mas em linhas gerais, mesmo pra mim que tô vendo basicamente pela direção e pela animação, eu tô gostando pra caramba. Porque tem muita coisa aqui, tem muita riqueza de visual, tem muito, é muito bem detalhado e consegue me engajar dentro desse contexto. Então pra quem curte Digimon, é uma obra 10 de 10, pode vir aqui, você vai gostar do que você tá vendo. Por conta da sua experiência pessoal com o do, do que você já viu de Digimon mas pra, mesmo pra mim, de, fora desse contexto, eu tô gostando pra caramba por conta de produção e por conta do que tá sendo apresentado apesar de, de alguns defeitos que a gente citou aqui. Uhum. Que incrível, cara, que incrível fico muito
1: feliz e que bom, cara que bom. O, a parte ruim é que a gente não vai continuar essa conversa por muito tempo, uh, no sentido de acompanhar episódio a episódio, porque novamente ele vai ser adiado ser Deus lá sabe quando né? pra quando vai voltar uh, mas pelo menos essa primeira conversa eu quero deixar registrado, e, uh, e quando ele voltar, tenha certeza que a gente vai fazer chá de trovão desse Digimon, porque ele tá, nossa, merecidíssimo, cara, merecidíssimo, e eu estou muito hypado e triste ao mesmo tempo, porque a gente vai ficar um
0: tempinho sem vê-lo novamente, que pena, né? Ah, lembrei só de mais uma coisa pra comentar. Hum. É, não, antigamente a gente tinha aquela treta sobre Digimon e Pokémon. Essa treta voltou novamente, já que o, obviamente o anime de Pokémon continua, e o Digimon novo é, trouxe essa mesma estética, os dois meio que revoltaram. E, aliás, estão sendo escritos pela mesma pessoa. Não, oxe. Um, que, aliás, já trabalhou em Pokémon, e é um dos melhores escritores de Pokémon. Mas ainda o Digimon é melhor
1: que Pokémon em seu anime. <risos>
0: Um é, um é uma trama episódica e o outro é uma jornada praticamente épica de
1: criança é uma jornada a evolução cara, de uma, de uma pessoa né? dela saindo do seu estágio de criança até pelo menos dentro da sua do, da, é, do tempo até de de Formaneca. É, não, não é caralho <risos> eu entendi a é. referência eu entendi, tudo bem acho justo terminar com essa referência acho justo <risos>
0: I てる時はいつもさよならもつげずに E